0: Acción Total Coaching. Un podcast de crecimiento personal con Matías Larrea y Ezequías Toledo. Muy bien, bienvenidos. Estamos comenzando el segundo podcast de Acción Total. Estoy con Ezequías Toledo, coach de Acción Total.
1: ¿Cómo andas, Eze? Hola, todo bien. Bienvenidos a todos.
0: Bueno, atención con el programa de hoy. Vamos a estar hablando de tomar decisiones. Algo que cuesta mucho a veces, que no sabemos para qué lado ir, cosas que decisiones que postergamos. Decisiones en que sobreanalizamos ¿eh? qué puede pasar, nos quedamos ahí en el pensamiento y no tomamos acción. Cuesta mucho eso. Primero que nada, ese ¿qué
1: es tomar decisiones? Bueno, tomar decisiones es elegir una estrategia ¿no? para ejecutar una acción dentro de opciones que yo tengo. ¿no? no es solo elegir, sino es ejecutar, es hacer la acción en concreto, ¿sí? Claro, bueno, eso, eso me parece clave, ¿eh? porque uno dice, toma
0: decisiones, bueno, sí, decido. ¿Y qué pasa? ¿De, ¿Dónde está? ¿Dónde consta que decidí? Es, la otra pata de tomar decisiones es llevarlas a cabo, ¿no? Decidí algo, bueno, estaría bueno empezar a, a tomar, como que tomar una decisión es tanto decidirla, la parte de análisis, decidirlo y hacerlo, ¿eh? porque si no no decidí nada en definitiva, podríamos decir eso, no tomé una decisión hasta que no la llevé a cabo. Claro, por
1: supuesto. Y empezar a, a, a tomar, eh, digamos, responsabilidad y empoderarnos de eso, ¿no? O sea, eh, cuanto más decisiones podamos tomar en nuestra vida, vamos a tener muchísima más autoestima y vamos a poder eh, ser más seguros de nosotros mismos. Primero, porque nos da experiencia. Segundo, porque, por esto que decíamos del proceso de responsabilización de nuestra vida. Nos hace dueños de nuestro destino, dueños de lo que queremos hacer, ¿no? Bien.
0: Esto sabemos que conlleva cierta incertidumbre. ¿eh? Cuando uno toma una decisión, no siempre tenemos todos los elementos para decir. A veces sí, che, como, bueno, decido esto y esto sé concretamente lo que va a pasar. A veces no están así. A veces hay decisiones por el ámbito emocional, el ámbito de las relaciones afectivas. Bueno, no, no todo es A, B eh, es igual a C. Hay una incomodidad. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Esa incomodidad se puede transformar después en ansiedad, nos bloqueamos, nos, nos paralizamos, no terminamos decidiendo nada. Bueno, es también detectarlo a tiempo, ¿no? Acostumbrarnos a decidir incluso con incomodidad. Podría esperar a que, che, bueno, cuando esté completamente tranquilo y sienta que no hay ningún riesgo, ahí voy a decidirme. Bueno, ese día probablemente no llegue. Es aprender también a decidir con esa
1: incomodidad, con esa incertidumbre. Claro, por, por regla general o por costumbre queremos tener digamos, todo claro, queremos tenerlo, las cosas lo más, entre comillas, la palabra seguro posible y justamente la vida no siempre es así, no siempre las decisiones que tomemos vamos a saber qué impacto van a tener y bueno, a, a mí hay una frase que me gusta mucho que es fluir con la incertidumbre, no es agarrar y entrenarnos en eso de, bueno, ir saliendo todo el tiempo de esta zona de confort porque cuando yo estoy incómodo o o siento cierta incertidumbre, es porque es algo nuevo para mí, es algo desconocido. Entonces yo tengo que transitar en esa, en esa oscuridad y empezar a aprender de lo que me pasa. Es, es como, a ver, lo hacemos cuando manejamos en la ruta, es decir, yo no, me, no estoy mirando eh, de acá hacia el destino, no sé, los 250 kilómetros que tengo que hacer. No, estoy agarrando y viendo... Unos metros adelante y estoy avanzando con eso y con eso me basta. Bueno, esto es lo mismo: es tratar de ir explorando esa zona de que no conozco para ampliar lo que sería mi zona de confort y mi conocimiento. Y nuestra vida va a estar enriquecida. Es generar esta gimnasia de salir, no bruscamente, sino ir saliendo de a poquito y ir ampliando en mis horizontes. Bueno, a ver, ¿cuáles son las personas que les cuesta más
0: decidir? ¿no? Bueno suelen ser las personas que tienen más falta de autoestima. A veces pasa que es un ámbito concreto esa falta de autoestima. ¿eh? No, no en todos, pero suele ser ese tipo de personas. Y ojo, también los que tienen más falta de tolerancia a la incertidumbre. Lo que decíamos recién. Gente que no se aguanta tanto el no tener toda la información o no saber de antemano el resultado en que va a derivar esa toma de decisiones. O sea, a veces... Cuando hablamos de distintos ámbitos puede ser, bueno, en el hábito laboral soy bueno tomando decisiones, soy resolutivo. Pero bueno, me cuesta decidirme con, en el territorio emocional, plantear algo a mi pareja, decidir otro rumbo de vida. Bueno, podemos ser muy seguros en un ámbito y no en otro. También tener en cuenta eso ¿eh? y permitírnoslo. A ver, vamos con los tres factores para tomar una decisión, ¿eh? porque se requieren tres factores. Uno es el contexto, el que, un poco lo que decíamos, el ámbito en el que estamos tomando esa decisión y tener en cuenta, a ver... ¿Cuán buenos somos decidiendo en ese ámbito, en el personal, el profesional? También otro es, bueno, che, sobre qué situación estoy decidiendo. ¿Cuánto hay en juego en esta situación? Hay decisiones por más triviales y decisiones más profundas que, bueno, conllevan otro tipo de, de riesgos también. Y otro de los factores, bueno, las propias características mías, las características del que decide, la experiencia en tomar decisiones, si es una persona que está acostumbrada a decidir, a tolerar la incertidumbre asumir riesgos, bueno, es una cosa. Y también, ojo, porque puede haber valores en conflicto. Cuando uno decide, a veces, che, bueno, si decido esto, por ahí estoy yendo en contra de esto, me está generando culpa tomar esta decisión, pero por ahí sé que, bueno, decidir esto es lo mejor para mi vida, pero por ahí no quiero quedar mal con esta persona. Bueno, suele haber valores en conflicto y, bueno, también tenerlos en cuenta y ver qué es lo que está pesando más, ¿eh? Y también hacer hincapié en esto. Hay gente muy lógica, muy racional. Por ahí gente que trabaja en, en, en ámbitos más técnicos. Bueno, a veces uno tiende... Yo soy un poco así. Digo, tendemos por ahí a sobreanalizar las cosas. Y quedarnos en el, en el análisis y en, en el evaluar posibilidades. Bueno, digo, si eso no es suficiente. Si con ese análisis no estamos todavía decidiendo. Bueno, guiémonos un poco por la emoción. ¿eh? Que a veces cuesta dar ese paso. Y atención... A veces decimos emoción y, y nos da un poco de miedo, che, decidir desde lo emocional. Bueno, hay emociones sanas. Si me dejo llevar por el enojo, bueno, probablemente esté tomando una decisión muy en caliente y tal vez no sea la mejor. Pero, pero hay decisiones de otro tipo, desde la empatía, desde la conexión, desde conectarnos con lo que realmente queremos, que suelen ser guías mucho más válidas que a veces sobreanalizar las cosas cuando seguimos dando vuelta a lo mismo y no podemos terminar de decidirnos. Sí,
1: eh, también tener en cuenta... Las personas que tienen poca tolerancia o cero tolerancia al error, ¿sí? Que eso va a generar que la toma de decisiones tenga mucho más peso, ¿sí? Como hablábamos de las decisiones por no estar acostumbrados a la incertidumbre, bueno, al, el hecho de condenar al error, que lo tenemos algo como cultural, hace que nuestras decisiones se tengan un tamaño muchísimo mayor a lo que de verdad son. ¿no? A ver, desde chiquitos cuando nosotros nos equivocamos nos retan. ¿sí? Entonces nosotros tenemos eso aprendido desde la cuna y puede eh, ser un condimento que, que nos cueste más para, para tomar cierta decisión. Entonces también empezar a, a ver ese, ese tema de si, si tengo algo relacionado al error, cómo me siento cuando me equivoco, lo tomo como un aprendizaje, lo tomo como un castigo, es muy importante tenerlo.
0: Bien, a ver, vos hablabas del error y digo, las personas en realidad no suelen estar arrepentidas de los errores que cometieron, sino suele pasar más que están cansadas ya de no decidir de no tomar una decisión eso les pesa mucho más que por ahí otras decisiones que han tomado en el pasado en las que dicen che bueno este me equivoqué pero eso no es lo que más pesa en definitiva ¿eh? así que atención el tema es decidir y tener cierta inclinación a la acción más que a quedarnos eh, analizando esto de eh, que algunos llaman cierta masturbación mental o nos quedamos pensando pensando y sentimos que estamos haciendo algo para resolver el problema y la, la realidad es que no. Nos quedamos siempre estancados, ¿viste? Como cuando te patina el embrague en el, en el auto. Bueno, y no avanzamos. Ese es el tema. Otra de las frases que me gusta eh, respecto a esto es che, no decidir es decidir. ya Estoy tomando, aunque no quiera y no lo haya planteado conscientemente, estoy tomando una decisión, que es no decidir con respecto a este tema. Sí, sí, hasta sí, tanto el... no decida, no estoy avanzando.
1: Claramente, el no accionar es una decisión. O sea, yo estoy en el fondo tomando una decisión de... Quedarme en ese lugar y claramente eso tiene sus resultados, sus consecuencias como cualquier decisión, ¿no? Y aparte, digamos, está bueno esto de, si accionás, mínimo aprendes o sea, te equivocás, es posible que te o sea, no, no idealizar el pensamiento de decir, bueno, en esto me va a ir bárbaro, porque si es algo nuevo que, que nunca hice, es muy probable que el error esté ahí, bueno, entonces ahí es, voy a aprender de ese error, no, no me voy a castigar, entonces es tomar el aprendizaje de todas las situaciones que nos surgen en la vida, también, bueno, ten tener en cuenta que la inacción lleva al estancamiento, ¿no?
0: A ver, dos principales causas ¿no? de esto de la falta de decisión. A ver en cuál te reconoces, ahí del otro lado. Bueno, el miedo, más que nada. ¿eh? Nos preguntamos todo el tiempo, ¿y qué pasaría si...? Estamos todo el tiempo con el y si, sí", punto suspensivo. ¿eh? Completalo con lo que quiera, evaluando todas las posibilidades este, que pueda caer esa decisión. Bueno, a veces tanto y si sí, no, nos paraliza, ¿eh? nos deja... Bueno, no, nos genera más miedo, porque bueno, pueden pasar tantas cosas que nos genera mucha más incertidumbre. A ver, hay un momento de analizar, pero no quedarnos en este y sí que deriva en... en a ver, que digo que está causado en realidad por ese miedo que tenemos. Y otro de los, de los factores que causan este, la falta de decisiones es esperar a que las cosas se solucionen solas, ¿eh? como si mágicamente algo se fuera a arreglar. Ojo, a veces pasa, ¿eh? pero generalmente las cosas no se arreglan solas, sino que activamente tenemos que tener un rol para decidir. Para un lado... O para el otro. ¿eh? Así que atención con esto. Vamos a ir con los tips en un ratito nada más. Atención, pero quiero plantearles ahora un método muy concreto. Para que ayudarlos en decisiones que sean, a ver, binarias. En esto de sí o no. Se llama el método Ben Franklin. También conocido como método del balance. Que bueno, es un método que ayudó a Ben Franklin a convertirse en el primer millonario en Estados Unidos. Según él, este es el método que, que usó muchas veces. Es muy simple. Primero... Elegí el tema en que necesites decidirte, con dos alternativas de acción. Algo que dudas en hacerlo o no hacerlo, como te digo, algo binario. ¿Le digo que no a esta persona? ¿Le digo que sí? ¿Termino los estudios o no? ¿Creo mi empresa o no? Este tipo de decisiones. Bueno, agarré una hoja, hace una línea vertical en el medio, dividíla en izquierda y derecha, básicamente. Bueno, a la izquierda escribí los pros de la decisión, ¿eh? todas las cosas que, en las que estés a favor, los beneficios te traería, derecha escribir las contras, ...inconvenientes que te pueda llegar a traer el tomar esa decisión, todo lo que se te ocurra, ¿eh? acá no hay, no hay límite, ni siquiera límite de tiempo, te diría, ...tratá de hacerlo en menos de 20 minutos, todo lo que se te ocurra, ojo, y después sopesá, medí a ver de qué lado tenés más cosas, tampoco es matemático, también fijate la calidad y el peso que tiene cada una de las cosas que fuiste escribiendo, pero ojo, ya este ejercicio, de, de poner todo en papel y plasmarlo de un lado y de otro nos va ordenando, y nos da un panorama mucho más claro. ¿eh? Porque a veces nos quedamos eh, en la cabeza, que vamos de un pensamiento con otra idea, vamos, volvemos. Bueno, es un poco ordenar todas esas ideas que tenemos en la cabeza y esto suele derivar en una decisión mucho más clara y, y sentirnos mucho más tranquilos y seguros con lo que estamos decidiendo. Ojo, no podemos equivocar también pero por lo menos lo hacemos con otro tipo de tranquilidad. ¿eh? Porque sabemos, sentimos que evaluamos mucho mejor las, los pros y contras. Y a esto apunta. Quédate ahí que ahora venimos con los tips. ¿eh? Atención. Podés seguirnos, Podés seguirnos en Facebook e Instagram como coaching para proponer temas y estar al tanto de todas las novedades. Bueno, es ahora sí, los tips, la parte más práctica del programa, a tomar un cuaderno, lápiz y anotar estos consejos muy prácticos para que empiecen a cambiar esto y empiecen a tomar decisiones.
1: Bueno, podemos empezar con no culpándote, no, no castigarte por lo que pasó. Eso lleva a que te quedes más quieto el castigo y, y lleva a la parálisis, lleva a después no querer tomar otra decisión porque después de una decisión que me puedo equivocar viene castigo. Entonces, la idea es no te culpes. Eso que tomaste esa decisión, ese error, puedes aprender, puedes sacar algo bueno. Ahí es cuando podemos tomar responsabilidad y decir, bueno, ¿qué puedo aprender de esto que me salió mal? no Cuando tomé esa decisión y me salió mal, ¿qué es lo que puedo aprender de esto? Y siempre tener en cuenta que es mejor tomar decisiones que tomar la decisión correcta. Es decir, cuando estamos en, en la inercia de la acción y de, de tomar decisiones, eso es bueno. ¿sí? Eso significa que, que estamos avanzando. Entonces, no nos castiguemos cuando las cosas salen mal y tampoco recordemos ¿no? O sea, uy, no, mirá cómo me equivoqué tal vez, mirá lo que hice, si, si hubiera hecho tal cosa. Bueno, empezar a desterrar eso y, y decir, bueno, listo, sí, tomo responsabilidad, me equivoqué, pero aprendí esto. no Bien. Otro de los tips que podemos dar es todo lo que pensemos, analicemos, está muy bien para poder tomar una decisión, evaluar todo, todos los aspectos que creamos convenientes, pero también empezar a escuchar la parte emocional, ¿no? esa vocecita interna, esa intuición que a veces nos daba cierta información y nos está diciendo che, mirá que por acá no es, o mirá que sí, por acá, me siento bien haciendo esto, bueno, voy, me siento mal, bueno, freno, pienso de vuelta, escucho lo que siento. Eso conlleva que mis decisiones sean mucho mejores, ¿no? Siempre empiezo a escuchar la parte emocional. Y por último, incentivarnos a tomar decisiones, es decir, tener en cuenta que... Cuanto más decisiones tomemos, más preparados vamos a estar para decidir. Es decir, es como una gimnasia, ¿no? Lo, lo ejercitamos y vamos a tomar esa costumbre y pronto las decisiones van a ser como algo normal y habitual y eso nos empodera, eso no, nos da poder y las riendas de nuestra vida las tenemos nosotros. Es decir, yo decido y me hago cargo para dónde sale la decisión, ¿no? También tomar que decisiones y, y aspectos que tomamos cuando éramos chicos, ¿sí? Esos problemas, que cuando éramos chicos hoy nos dan risa bueno esto mismo va a pasar en el futuro lo, lo que estoy atravesando hoy seguramente en un futuro me va a dar risa bueno pensar de esa manera para bajarle la, la presión a esa decisión
0: bien me gusta ¿eh? es una buena manera es verdad nos hacemos mucho problema por cosas a veces triviales ¿eh? o que ahora parecen importantes pero decimos che la verdad es que no era para tanto mira así que bueno ese es el aprendizaje vamos cerrando el podcast de hoy recuerden compartir en redes sociales ¿eh? si, si les gustó realmente calificarlo también, tanto en, en SoundCloud como en iVox, en la plataforma que lo estén escuchando, las 5 estrellas, el pulgar arriba, lo que sea, nos ayuda a seguir generando más contenido, a que más gente se esté sumando, y que también ustedes puedan ir aportando, y también sus temas, se ¿eh? pueden proponer sus temas, si quieren hacerlo a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram, arroba AccionTotalCoaching, así nos encuentran, y todas las semanas, un nuevo podcast para compartir con ustedes. Gracias, Ese.
1: Gracias a todos. Hasta la
0: semana que viene.